0: Neurodivulga Talks Podcast, una producción de JP Pro Barcelona. Bienvenidos a Neurodivulga Talks Podcast, un podcast con la finalidad de divulgar conceptos del campo de la neurociencia gracias a la participación de jóvenes expertos en la materia. Presenta Claudia Prats.
1: Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudia Prats, bienvenidos al podcast de Neurodivulga Talks, podcast que como sabéis son de divulgación, van dirigidos a toda clase de públicos y en los que intentamos hablar de diferentes temas, de ciencia, pseudociencia con un lenguaje entendedor y ameno. El tema de hoy es sobre el yoga y sus beneficios en nuestro cuerpo, mente y alma, un trinomio que a mí personalmente me gusta mucho, me interesa mucho y que bueno cada vez es más conocido y debería estar más aceptado también eh, por la ciencia. Eh, como breve introducción y poniéndonos un poco en contexto, el yoga sabemos que es una milenaria disciplina con numerosos efectos positivos, tanto a nivel corporal como a nivel mental, aportándonos sobre todo un bienestar emocional. Pues... Bien, hoy hablaremos de sus múltiples ventajas, las cuales están apoyadas por la ciencia, hablaremos de todas ellas. Y es que cada vez más eh, es más frecuente los estudios científicos que avalan los beneficios del yoga eh, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Como es el caso de la Facultad de Medicina, eh, la Universidad de Harvard, donde se han dedicado más de una década en recopilar información sobre el yoga y en concreto sus efectos a nivel mental. En concreto, en el libro que os recomiendo, Your Brain on Yoga, del doctor Carls, explica lo que le ocurre a nuestro cerebro después de una hora de práctica. Y bueno, eh, no, es, él, no, es, no es solo él el que ha dedicado eh, múltiples años a investigar los efectos del yoga, sino que cada vez más eh, es más frecuente ¿no? le, eh, los estudios para conocer qué hay detrás del yoga, cuáles son sus repercusiones a nivel mental y corporal. Para hablar de ello tenemos hoy una invitada eh, y amiga. Ella es profesora oficial de yoga, Yengar, reconocida por Ramamani Yengar Memorial Yoga Institute y es Elena Barañá. Elena, bienvenida. Hola, gracias. Bien, primero de todo, eh, Elena, gracias por la invitación. Eh, y bueno, y primero de todo eh, y un poco para poner en contexto a nuestros oyentes a quien nos escucha me gustaría preguntarte ¿qué, qué es el yoga? Qué, ¿qué es el yoga yengar? Y, y bueno, un poco ¿qué te ha llevado a ti a ser profesora?
0: bueno, pues eh, definir el yoga es bastante complicado entonces eh, la palabra yoga viene de, del sánscrito yok, vale, yok significa unión Unión con qué? Pues en primer lugar, yoga busca esta unión con una misma y una unión también con todo el entorno que nos rodea. Entonces, eh, ¿qué es? ¿Cómo se hace esto? Podríamos decir que son una serie de técnicas en las que se usa el cuerpo y, por tanto, el cuerpo se verá beneficiado, pero el objetivo final no es este cuerpo. O sea, a través del cuerpo lo que buscamos es un, bien, un bienestar integral de este cuerpo, mente y espíritu interior, como se le quiera llamar. Mm. Hablar de espíritu, hablar de mente, quizás es un poco abstracto, pero si decimos estira el brazo, estira el brazo hasta la punta de los dedos, estira el brazo con toda tu atención en el brazo. Ahí todo el mundo puede estirar ese brazo. A través de esta percepción del brazo es un vehículo para ir perci para ir la profundizar en este estiramiento del brazo, es profundizar cada vez más en una misma, es este ir hacia adentro.
1: Qué bonito y qué bien lo explicas, ¿no? Es verdad. Porque, bueno, tengamos en cuenta que, que sobre todo por quien nos está escuchando, eh, claro, pues que hay diferentes niveles, ¿no? Eh, gente que ha practicado más, gente que ha practicado menos, hay gente... Que, que se piensa que son, que yoga es hacer cuatro ejercicios y claro, esto tiene que quedar claro, ¿no? Que es, que es algo más.
0: Igual lo que ha ido llegando a Occidente, sí que se practica yoga en los gimnasios, sí. se puede usar yoga, mmm, no sé, para adelgazar, sí. para tengo un problema en la espalda, el médico te recomienda yoga. Sí, estos son subproductos del yoga, obviamente tiene un impacto en el cuerpo y el cuerpo es el vehículo, es la herramienta que se usa pero esto va mucho más allá.
1: Y, Elena, y en concreto, el yoga yengar, ¿qué hace referencia?
0: Eh, el yoga yengar... A ver, yoga es yoga, ¿vale? ¿vale? Empezando porque la palabra yoga es unión... Sí. Es un poco incongruente esto en que haya 50.000 tipos de yoga. Yoga es yoga, ¿vale? Pero cada uno pues, tiene su particularidad eh, en función de cómo se enseña o en función de cómo se practica. Entonces, en concreto, el yoga yengar eh, debe su nombre al, al maestro al que seguimos, a, a Guruchi, Vikaesa yengar, y es un método que se caracteriza pues, principalmente por ser muy preciso. Se busca una correcta precisión en la postura, un alineamiento del cuerpo. Entonces, a través de esta precisión, obviamente, las articulaciones, los músculos, el esqueleto, se ponen en su sitio, pero es que es a través de esta precisión que cuando estás practicando, estás solo practicando. Este alineamiento en la postura hace que cuando estás haciendo la postura, estés en la postura y no pensando en la cena de después, en lo que te dijo fulanita... En primer lugar, eh, la precisión. Después, eh, es un método progresivo. Es decir, yoga no es una pastilla, no es algo que te tomes y te vaya a cambiar la vida. Es algo que se tiene que hacer pasito a pasito. Con disciplina. Con disciplina y con tiempo, como todo. Las cosas de palacio van despacio y el, la persona que practica tiene que comprender por sí misma lo que le está aportando el yoga no porque se lo dice el maestro sino porque él percibe o ella percibe entonces esto es pasito a pasito pasito a pasito después el yoga yengar es un yoga que usa muchos soportes eh, es una disciplina universal el yoga no excluye a nadie no puede excluir a nadie yoga es para niños para viejos para altos para bajos para enfermos para sanos es para todo esto Elena
1: si me permites es importante que quede claro porque claro eh hay personas que se piensan que el yoga es una disciplina que, bueno, que se practica, que, o que debe practicar la gente joven, porque es más flexible, porque es más elástica, y no. El yoga, afortunadamente, es, bueno, es universal y, y, no excluye a nadie, ni, ni, ni de edad, ni mucho menos de género, ni de raza, ni, ni de nada, ¿no? Sí, el, eh, el tema, el, si el
0: tema este de los soportes, pues, sí. eh, eh, nuestro maestro, eh, Vika Esa Yengar, pues, él desarrolló muchos soportes como, eh, tochos, cinturones, bancos, mantas... ¿Para qué se usa esto? Pues por ejemplo eh, una postura que se llama Uttanasana. Uttanasana, tengo que tocar en el, los dedos al suelo. No, no tengo que tocar nada. Si por llevar los dedos al suelo me estoy haciendo daño en la espalda y se me está cerrando el pecho, puedo poner unos tochitos de manera que hago la postura y le saco el máximo partido y estas serían un poco las características también eh, sí que es un yoga que a nivel físico es puede ser intenso vale pero esta intensidad en la práctica es con el objetivo de una intensidad de percepción una, in, una intensidad de despertar de la conciencia
1: importante esto que comentas y cómo el, el yoga eh, su objetivo final es esta eh, o este despertar de la conciencia está atención, facilitar esta atención plena de, del cuerpo y de la mente, ¿no? Me gustaría preguntarte, Elena, y dada la situación de incertidumbre que estamos viviendo a nivel eh, global, ¿no? A nivel mundial, ¿cómo, ¿cómo has, tú como profesora de yoga, ¿cómo has tenido que adaptar la, la práctica a la pandemia? ¿Se puede adaptar la práctica de yoga a diferentes situaciones? Sí,
0: tanto. O sea, la práctica, el objetivo es un bienestar. Entonces, la práctica tiene que adaptarse para que se pueda conseguir ese bienestar en la situación que sea. Entonces, pues en el momento que estamos, lo prioritario es que la persona tenga eh, el sistema inmune bien reforzado y el sistema respiratorio fuerte. Entonces, la práctica eh, que estamos siguiendo estos meses y que estamos transmitiendo también a los alumnos y alumnas es una práctica pensada para reforzar este sistema inmunitario y este sistema respiratorio ahora no toca un desgaste físico ni no. ahora el cuerpo necesita gastar la energía para estar fuerte y para que el sistema respiratorio esté preparado para lo que pueda venir.
1: Súper interesante esto que comentas, Elena, es decir, eh, que habrían posturas concretas que tendrían un impacto mayor sí. en la activación del sistema inmunitario. Por
0: ejemplo, las posturas eh, invertidas, posturas sí. como Salambasarvangasana, Shirsasana, estas posturas eh, a día de hoy se tendrían que hacer cada día, cada persona, pues si un practicante más avanzado las hará de una manera, un practicante principiante las hará de otra, pero estas posturas, el hecho de estar boca abajo, ap aporta esto, estos beneficios que estábamos comentando.
1: También, Elena, se me ocurre ahora, eh, a nivel personal, yo también como practicante de yoga, eh, y muchas veces siguiendo tus consejos, como a veces, cuando qué pasa cuando tienes la menstruación, qué posturas hacer, qué posturas no hacer, ¿no?
0: Esto es, es muy importante. Como has dicho, el yoga se tiene que adaptar a todas y todos. Entonces, cuando estamos en, en los días de menstruación, el cuerpo está pasando por unos cambios. No puedo practicar esos días igual que un día que me levanto y estoy muy enérgica. Los días de menstruación toca, pues, eh, es una práctica más pre pensada pues, para reservar la energía para una misma, crear una expansión y un relax del vientre para no bloquear pues, eh, todo lo que está pasando ahí dentro, que pueda fluir todo y pueda salir bien uh -huh. para afuera.
1: Pues, no, es que Elena estaba pensando en que como estamos en una sociedad occidentalizada, ¿no? Claro, donde la mayoría de las veces impera la razón sobre la intuición y la escucha del cuerpo y, eh, bueno, es la, de aquí la importancia también de demostrar a nivel científico los beneficios del yoga, tanto a nivel corporal como a nivel mental. Eh, ¿Te parece que nos comentes un poco qué beneficios tiene a nivel corporal?
0: Pues para empezar, una reeducación de la postura. Personas que igual pues tienen una espalda muy encurvada o las rodillas... Eh, bueno, una, una reeducación postural. Eh, tensiones musculares. A día de hoy un porcentaje muy alto de la población está todo el día delante de un ordenador o sentados en una silla. Esto no es la posición natural del cuerpo, esto provoca tensiones. Estas tensiones, con un poquito de práctica, se van yendo. Eh, se gana flexibilidad, fuerza, resistencia. Hay mucha gente que se apunta en un principio, quiero ser más flexible. Sí. Bueno, pues sí, te lo dará, pero te puede dar mucho más. Eh, una sensación de espacio interno, estamos como muy cerrados, normalmente ves a la gente y tienen los pechos cerrados, pues esta sensación de espacio, de, de crear libertad dentro del cuerpo, que se acaba traduciendo en una libertad a más aspectos. Eh, se gana también con la práctica una sensación de ligereza, el incremento de la capacidad respiratoria, un desarrollo de la conciencia corporal, conciencia de una misma, si a veces no sé ni dónde, no, no me noto ni los pies, Totalmente. ¿Cómo entonces puedo hacer otras cosas si no sé ni dónde están los pies?
1: Sí, totalmente. Y esto es muy importante ya que con el ritmo de, de la sociedad ¿no? todos tendemos a ir hacia afuera. Y el yoga, como dice Elena, te permite ir hacia adentro, volver al centro. ¿no? Y después quizás
0: beneficios eh, no, tan no tan corporales, pues aumenta la concentración... ¿Se gana un discernimiento?
1: Eh, en este sentido sí que me gustaría retomar el libro de Your Brain on Yoga del doctor Carls eh, de la Universidad de Harvard, ya que él cita en el libro y bueno, demuestra esta fuerte conexión eh, entre cuerpo y mente y en concreto eh, intenta ver qué pasa qué le pasa a nuestro cerebro cuando practicamos yoga ¿no? y, y en concreto cita unos puntos que si te parece vamos comentando. Mira, por ejemplo, primero eh, el doctor Carls comenta que a practicar yoga aumenta nuestra sensación de bienestar. ¿Y, y cómo la aumenta, ¿no? Pues en concreto eh, han visto que aumentaría las sustancias como la dopamina y la oxitocina, unos componentes químicos que cuando se liberan en cantidades suficientes aumentarían esta sensación de bienestar. A la vez, eh, sus estudios y otros estudios que se sumarían, como son unos estudios de la Universidad de, Bo de Boston, han demostrado cómo la práctica de yoga aumentaría los niveles de GABA, que este por contra es un neurotransmisor que lo que hace es afectar eh, a nivel del sistema nervioso central de una manera más supresora, de manera que calmaría la actividad cerebral. Eh, claro, Elena, para esto tenemos posturas concretas que faciliten esta esta liberación, esta, esta sensación de, de bienestar.
0: Sí, sí por ejemplo... Eh... Un, la práctica de posturas hacia atrás, posturas que, que lo que producen es una apertura del pecho, estas posturas pues ayudan a que la persona se sienta más contenta, más alegre. Si viene una alumna o un alumno que tiene pues síntomas de depresión, mm -hmm. estas posturas le pueden ayudar a, 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 a recuperar un poco el ánimo, a, a que se sienta pues no tan cerrado, más abierto. Mm. ¿Vale? Las posturas hacia atrás tienen este efecto de, de crear esta sensación de, de alegría hasta una cierta euforia a veces.
1: Claro, claro. Aquí también entraría una cierta variabilidad interindividual, ¿no? ya que dependiendo del individuo, una postura la afectará más o menos. Esto para cualquier practicante de yo a que nos esté escuchando, si me permitís un paréntesis, ya que seguramente, eh, bueno, es probable que se le pueda pasar por la cabeza... Eh, que todo esto es muy evidente, ya que un practicante yoga en cuestiones de semanas, no un mes, lo, lo puede notar, ¿no? Eh, pero bueno, sustentándonos en los estudios científicos y que respaldan eh, los efectos del yoga, tendríamos que, eh, en este libro que os comentaba, eh, el yoga ayuda a, en concreto, reducir la cantidad de cortisol en el cerebro. Es decir, se ha visto que eh, esta hormona, que es el cortisol, la cual... Eh, se dispara cuando estamos nerviosos, cuando estamos eh, alterados o alteradas, eh, pues esta hormona se reduciría eh, después de la práctica de yoga. Eh, este punto concreto, Elena... Eh, ¿Tus practicantes, no sé si les llamas alumnas de yoga, te, te lo comentan, te, te dicen que les va bien, que les relaja? Sí, mucha
0: gente viene... La gente viene porque... o Todos, cuando empezamos es porque buscas hay una búsqueda de algo. Entonces, la gente o busca mejorar algo en el cuerpo o que están muy estresados en la vida y quieren un momento de parón y que ese estrés baje. Entonces... Eh, Obviamente, antes ya hemos dicho, no es una pastilla, no se va de un día para el otro el estrés. No. Pero sí que, como ha dicho Claudia, al poquito de practicar ya hay un cambio. Y eh, obviamente está se aprende como a ver un poco las cosas con una cierta perspectiva, de manera que no, no te metes tanto en la situación que te afecta. Vale, pues esto no me gusta, pero miras un poquito más las cosas desde fuera esta ligereza que hablábamos en el cuerpo sí. es esta ligereza en cómo ves la vida entonces, sí, esto de la reducción de estrés eh, eh, sí, se experimenta
1: Muy interesante, Elena, esto que comentas ya que en general no se nos enseña a estar muy presentes a nivel mental no, a darle mil vueltas a las cosas a, a razonar mucho, etcétera. y claro, esto puede hacer que con, con un problema que puede ser una tontería, alguien pueda darle mil vueltas, ¿no? Esto a ver, que lo hemos hecho todos y todas, ¿no? Pero que, como gracias a las prácticas de, de yoga, eh, puede ayudarte a eh, favorecer este equilibrio, esta ligereza que, que que comenta Elena y potenciando este equilibrio entre, entre cuerpo y mente, ¿no?
0: Neurodivulga Talks con la bióloga y doctora en biomedicina Claudia Prats.
1: Bien, pasamos ahora a otro de los puntos y es que en el libro también se cita que el yoga mejora la memoria y el aprendizaje. En concreto, han visto que practicantes eh, de la Facultad de Medicina de Harvard, después de realizar yoga durante dos meses, se les ha visto que, aument bueno, que ha aumentado la capacidad, perdón, que ha aumentado la densidad de la materia bis en el hipocampo. Y esto está íntimamente relacionado con mejorar tanto la memoria como la capacidad de aprendizaje. Claro Elena, eh, no sé si tienes público adolescente. Alguna vez, sí, no, no, no público, no
0: público, no al, alumnos regulares, pero sí que alguna vez, eh, sí que he impartido algún taller para adolescentes. ¿Y te lo han comentado? Bueno, ellos, eh, claro, al, al no ser clases eh, muy regulares, sí. tampoco se, se puede ver un, un, un cambio, pero sí que la manera en que entran en clase y la manera en que se van, es otra, vienen alterados con 50.000 cosas en la cabeza y, y cuando se van de allí pues han conseguido una cierta calma, que durará lo que durará, sí. pero sí que hay un cambio en cuando entran y cuando se van. Y también es bonito de ver en los adolescentes como eh, chicos y chicas que igual son incapaces de concentrarse en algo, que están todo el día de aquí para allá con la maquinita, en ese rato que dura la clase están ahí y están en yoga, no en otra parte. Esto es muy bonito de ver en, en niños, sobre todo en jóvenes que son muy nerviosos.
1: Sí, muy bonito e importante, ¿no? En esta tendencia que buena para, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? De volver al centro. Bien, pasamos ahora a otro punto que también se comenta en el libro y es que se ha visto que el yoga tiene un impacto en la activación del sistema nervioso parasimpático. Eh, bueno, brevemente un recordatorio es que tenemos el sistema nervioso autónomo que consta de dos divisiones ¿no? el sistema nervioso simpático que es el que nos ayudaría a responder y actuar en situaciones más de estrés y el parasimpático que estaría más eh, relacionado con eh, estas, situaciones, estas eh, sensaciones de calma y de relajación pues bien, se ha visto que el yoga activaría el sistema nervioso parasimpático facilitando nuestra relajación y otro de los puntos interesantes que también había mencionado Elena eh, en la charla es que el yoga es un buen apoyo contra la depresión ¿no? y es que bueno, se ha visto que practicantes de yoga eh, eh, mejorarían la actividad de la corteza prefrontal derecha, la cual está asociada a eh, estados de ánimos más positivos eh, claro Elena, esto hay que cogerlo con pinzas ¿no? el mensaje que se tiene que dar eh, tenemos que ser cautelosos
0: claro, eh, otra vez no es una pastilla sí. pero sí que es algo que y también depende eh, de, de cómo practique una persona no es lo mismo una persona que practique una vez al mes que una persona que practique pues tres, cuatro veces por semana pero sí sí que es verdad que esta sensación de bienestar y esta sensación pues de estar más contenta acaba viniendo
1: Totalmente y, y para acabar también otro de los puntos importantes a destacar que se menciona es que el yoga eh, mejoraría la toma de, de decisiones no y es que nuestros estudios han demostrado que con el tiempo eh, la concentración que se practica durante las posturas durante las asanas y la meditación esto ha estado relacionado con reforzar las conexiones neuronales y en concreto yo y la meditación eh, sería una forma de agilizar la actividad mental eh, bueno facilitando estas conexiones neuronales y aumentando la cantidad de pliegues en la corteza eh, cerebral Pues si me permitís, como brevemente como resumen, hemos visto que el yoga es una disciplina que puede resultar beneficiosa para convertir bueno el estrés, la ansiedad y un poco para favorecer este trinomio que, como, que comentábamos al principio del podcast, ¿no? Y es este tri, eh, favorecer el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Y sin embargo, claro, también es importante destacar la práctica correcta del yoga, ¿no? Ya que si se practica de forma incorrecta, puede producir lesiones, ¿no, Elena? Y de ahí que tenga que haber un respeto a la práctica
0: sí, también comentar que a día de hoy pues es algo que está bastante de moda entonces esto tiene como todo cosas buenas y cosas malas cosas buenas es que igual personas que nunca se habrían planteado practicar yoga pues como es algo que está de moda pues igual es una se van a introducir en ello pero también como todo pues mmm, eh, se abren sitios de yoga eh, todo el mundo se hace maestro de yoga eh, esto no puede ser tan a la ligera o sea, es importante y es responsabilidad de cada uno que busquen un profesor o una profesora que sepa lo que está haciendo porque si no, como dice Claudia eh, no solo puedes dañar al cuerpo, sino que puedes hacerte una empanada mental sí. crear confusión, entonces el, la figura de la profesora, del profesor es muy importante y más en los tiempos que corren, que como decimos está de moda, y casi que cualquiera podría abrir un centro de yoga.
1: Muy de acuerdo contigo. Y Elena, si me permites, eh, tenemos que ir acabando el podcast, y, y es eh, que bueno, nos has dejado muy claro que, que el yoga es mucho más que un ejercicio físico, ¿no? que, es, que busca esta unión con una misma y con el todo, en la cual es una práctica que... que que necesita respeto, necesita responsabilidad y eh, que tiene múltiples beneficios, tanto a nivel corporal como mental. No sé si te gustaría darnos un mensaje final. Bueno,
0: eh, como hemos empezado, eh, hemos dicho que el yoga es muy difícil de definir y, de hecho, yoga no se puede definir con palabras. Nosotros hemos intentado pues dar palabras de lo que es nuestra experiencia en el yoga, pero para que la gente entienda qué es yoga, se tiene que practicar, entonces yo animo a todas y a todos a practicar, al menos probarlo, y, y por vuestra práctica, dejar que todos estos beneficios, pues eh, os, os lleguen también a a todas vosotras y a todos vosotros. Es decir, practicad.
1: Eh, pues eso haremos, Elena, eh, al menos yo y bueno muchísimas gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias a vosotros y bueno, un placer escucharte aprender de ti y, y bueno, espero que nuestros oyentes eh, tengan un poco más claro estas cuatro pinceladas de los beneficios del yoga tanto a nivel corporal como a nivel mental y que hayáis aprendido y hayáis disfrutado y bueno, nos vemos a la próxima un abrazo, gracias
0: Neurodivulga Talks, un podcast cuya finalidad es aportar valor a la comunidad.